0: 咱们今天来讲一个新的故事，这个故事的名字叫《山中鬼市。这是一个阴沉沉的夜晚，司机徐江正在开着车，在一条静悄悄的公路上疾驰着，两边的路灯散发出红红的幽暗光芒，令他感到一股怪异的气息弥漫其中，不知为何。今天路上十分的寂静，很少能见到车子，令人有种莫名的恐惧感。两边的树林在妖异的红灯下，闪发出血红血红的光圈。突然，徐江看到前方的树林中有一个白色的人影向他招手，他不由自主地停下车来。但奇怪的是，当他定下神来看的时候，那个向他招手的白色人影。却消失得无影无踪了。但他肯定自己刚才看到的绝对不是幻觉。一阵阴风当头吹来，徐江不由得感到一阵冰冷冷的感觉直达全身，他本能的感到不对劲儿，感到似乎有一种东西正在盯着他。他连忙踩了油门想要离开，可就在此时。呀，一阵怪异的呼喊声在他耳边响起，天哪！是在车后的黑暗的地方响起的。透过车的后视镜，他隐隐的看到那里有一团闪着白色的、浓浓的雾气，正从后面的树林中钻了出来。本能感到不对劲的徐江，连忙的转过头，不看后视镜，急速的开车离开。他像发疯一样，高速的向前奔去。在黑夜的公路中，两边的树林急速地向后退着，一下子他已经前去了十多公里了，这才稍微地定下神来，他把速度慢了下来。这时，一个可怕的念头在他脑海里升起：刚才自己一定是见到鬼了，不，也许更加可怕。正在想着，突然前方的山林公路中隐隐可见大片大片的大雾弥漫，令他突然又产生了一种莫名的恐惧感。还没等他多想，他已经驱车驶入了漫天的大雾之中。那阵阵的大雾如海浪巨潮般的迅速的把车子淹没了。徐江看到车前方四面八方的景色，霎时间变得是一片的模糊。他不由自主地把速度降了下来，同时他已经感觉到这挡风玻璃前那乳白色的浓雾有点不对劲了。啊，该不是那个东西追上来了吧、啊？他不由得惊恐地想着。这时，突然前方大雾中响起了一阵“哒哒”的马达声。两盏昏黄的车头灯在前方的雾中隐现了出来，还没等徐江反应过来，只见前方一辆闪着耀眼灯光的黑色面包车已经从雾中冲了出来，就这么向着他冲了过来。他连忙的急速摆动方向盘，想急转车子以闪开这辆急速的黑色面包车。唰的一声，这面包车已经快速的在他车旁前掠过。就在这两辆车擦肩而过时，徐江看到了一幕，不由得吓得他魂飞魄散。这可怕的黑色面包车，竟然是空无一人，亮着灯光的车里是一片空荡荡的，而且灯光亮的是异常的光芒，令人感到不寒而栗。还没等到他清醒过来，那无人驾驶的黑车已经开到他后方，霎时间已经消失在了大雾中。啊啊！刚才看到的，到底是什么呀？徐江不由得想着，同时一种莫名其妙的不祥感已经直升了心头。这时，一阵阴森森的婴儿歌声在他车外两旁的公路树林中响了起来，那歌声若有若无，怪异非常。刹那间。已从四周的大雾半空中向他和车子烟涌过来，一下子将他已经重重包围在一片的怪物当中。同时，他的车子也像不受控制一样，不可思议的自己慢了下来。忽然一阵急响，徐江的货车竟然应声的自动在这白色的浓雾中停了下来。这这他妈怎么回事？怎么回事？徐江不由得害怕起来，他本能的预感到这车子绝不是有问题。同时，四周的隐隐约约的歌声还在大雾中响得更加的可怕，声音由唱变为了婴儿的哭一样，在车外的大雾半空中回荡着，令徐江不由得全身是一阵的毛骨悚然，一股寒意已经霎时间席卷了全身。还没等他反应过来，一阵又急又猛的拍门声在他右耳边响起，当场吓得他几乎是心脏爆裂，整个人陡然的跳了起来、啊。回头一看，天哪，右面的车窗外并没有人，他只能看见一片空荡荡的薄雾。这时，左面的车窗又响起了一阵凌厉的拍门声。不由得转头向左边的车窗一看、嗯，天哪！他看见左边的车窗外，不知什么时候出现了一个穿着黑色粗布衣服的老头他背着手一动不动地站在那大雾弥漫的公路上，旁边还有一堆不知何时出现的熊熊的火堆，把四周的大雾树林是映照的一片昏黄，阴森异常。啊大爷，这什什么事儿？徐江不由得惊慌的问着，同时内心也感到了一阵莫名的奇怪。这老大爷怎么会出现的如此的悄无声息？这里有妖怪！这里有妖怪！这个老大爷阴森森的发出了一阵，仿佛是有回音的声音。听得徐江是一阵头晕脑胀，他不由自主地向左边的车门靠去，那左手臂也不由自主地拉开了车门。你你说什么妖怪？同时他发现这车外背对着自己的老大爷，那银白色的头发令他会感到莫名的头痛，那四周的景色也霎时变得是模糊一片。什么妖怪？吃人,啊、吃人的妖怪，啊！吃人的妖怪，呃，谁呀？谁呀？我呀！<笑>我呀！啊<笑>！<笑><笑>那老大爷说完，唰的一个转身，直接就到了徐江的面前。徐江定神一看。当场吓得是肝胆剧烈。天哪，这转身的老大爷的面孔竟然不是人的脸，而是一双闪着青光的狼头怪物！那巨大的狼嘴正流着恶臭的唾液，张开了那布满了尖牙的血盆大口，随着一声可怕的狼嚎声，这由老大爷变为狼的巨型怪物已向着徐江的头。一口的咬了下去，徐江发出了一声惨叫，还没等他反应过来，那狼头怪物已经把他的人头咬了下来。刹那间，鲜血如喷泉般的从他脖子里射出来，并顺势的从车内跌落到车外的空地上。徐江是血流不止，当场惨死。<笑>一口把徐江血淋淋的人头吞入肚里的狼精，在吃完之后，发出了一阵阴森森的怪笑。之后，轰的一声，竟在脚下冒起了一团白烟，然后，就这么消失的无影无踪了。等到狼精不见之后，地上的徐江那无头的血尸，竟奇怪的自己燃烧起来。同时，他那部车子也应声的燃烧起来，刹那间，人车已经陷入了一片黄色的巨大的火焰之中，把四周的公路和树林是映照的一片昏黄。四面八方的夜雾也迅速的散去，很快，四周就恢复到了平静中，好像是什么事儿都没发生过一样。绵绵的细雨。正在这个阴沉沉的早晨，下着一大堆闪耀着灯光的警车，在出事的现场公路上封锁着。他们在细雨漫漫的山林公路中发出令人莫名心跳的紧张气息。在出事的现场中心，已经烧成一片焦黑的货车和人尸，现场散发出一阵阵恶臭的气味。董志。望着这可怕的现场，不由得感到一阵反胃。身为这次事故的调查负责人，他不由得感受到了一种怪异的东西。原来，这已经是本月发生的第五起交通事故。做过二十年警察的董志，从上月开始接手此案，但不知为何，他却感到对此案有一种莫名的恐惧。哎，老董，你有什么看法？他妈的！你说这这怎么年年都死人，而且还都是这时候，可真他妈奇怪！一位约二十六七岁的圆胖子的警察抹着那脸上的冷汗，笑着问董志：“他叫徐达，是董志的下属，是一个做事认真、极为能干的交通警。”妈的，我他妈一定要查出凶手来！哎，哼，哎，老董，我可不是迷信。可我查过这几年的有关资料吧，我发现这近几年来在这公路上发生的重大案件，都是在这清明节前后。你说啊，这是不是有点邪乎了？达子，我们是警察，你别他妈整天在这讲迷信啊！董志不由得神情严肃地转头对徐达讲，他最不喜欢下属搞这种东西。真怪呀，老董，老董。远处正负责把焦尸体运上车的检验官刘林峰向董智打着招呼，穿着一身白衣的他显得是有重要的事情要说。董智连忙走了过去：“怎么样，有没有什么线索？”老董，我怀疑这几宗事故一定是同一凶手所为。怎么说呢？这事故的死者又没有脑袋，你说怪不怪？前几宗的死者。也都是烧焦了，然后没有脑袋，你说怎么会这样呢？刘林峰不由得皱起眉头，到现在为止还没有一个死者的人头能找得到呢。哎，会不会是什么连环杀手所为啊？哎，老董，刘林峰突然神情怪怪的望着董志，他用一种古怪的语气说道：“我有些话，我不知道该不该跟你说。”哎呀，说吧，老刘，我们二十年的朋友了，你查这个案子一定得小心点可千万别晚上一个人来这鬼地方查案。告诉你，可千万别犯了赵宁所犯的错误。哈哈哈！哎呦，哎呦，老刘，你他妈是真有点问题，你不会是相信有关那些的谣言吧？原来董志是接手此案的，他并不是这个案件最初的调查人。原先这个案件的调查人是重案警察赵宁，但是奇怪的是，他查案之后的大约一个星期之后，突然就莫名其妙的发疯了，然后就被送进了精神病医院。跟着三天之后，突然狂叫着有妖魔要杀他，再从医院的顶楼跳下来。自杀了。不过，根据有关方面的调查证实，赵宁是工作压力过大导致的神经失常，而且他跟妻子的关系也十分的紧张，正在闹离婚。相信这是因为双重压力所致。不过，也有一些谣传是因为赵宁调查这起案件引起的，因为有一些可怕的传闻，传闻这条公路上每年的清明节前后。都会发生可怕的交通事故，而且还有传闻说这一带山上有狼精作祟。这个狼精于清明节的前后出来，在公路上夺人性命、吸人精血，所以会在清明节前后出交通事故、死人。不过，董志根本就不相信这些农村八婆的传说，他个人认为肯定是一些谋财害命的歹徒在作案。哎，老董。据我所知，赵宁就是连续三天晚上都跟同事在这段查案，回到家就疯了。我不知道这究竟和他那三天在这山林上查案有什么关系，但我感觉这一切可有点邪门了。你呀，还是小心点好，因为有时候这世界上真是有些不可思议的东西。<笑>哎呀，老刘啊，你他妈肯定是鬼片看多了。那些都他妈是电影！如果真像你这么怕事儿，我们还他妈做警察吗？你呀，真是太落后了！我劝你干脆当神棍得了。<笑>我可是作为你多年的老朋友才跟你这么说的。妈的，信不信随你！真是的。<笑>老刘，我向你承诺啊，我一定会抓住这个凶手。董志拍了拍刘林峰的肩膀，说道：“我也希望你能成功，但我请你一定要小心，行不行？”在与老朋友谈完之后，董志望着那绵绵细雨的阴云天空，一个念头已经在他脑海里产生了出来。他连忙走到徐达的面前：“达子，我有个主意，也许可以使我们抓住这个凶手。”“哦呦，好啊！”什么主意？徐达不由得兴高采烈地问着。他知道这位老前辈的查案能力是多么的厉害。这晚，董志回到家中，分析查阅了有关的资料。到了很深的半夜时，他不知不觉的在桌上睡着了，也不知不觉的进入了梦乡。迷迷糊糊间，又似是真实的，董志就发现自己来到了一条黑暗的荒山的山路中。那四周光秃秃起伏的山岭上，布满了大片大片的光秃秃的枯树，那山坟四通八达，遍布于枯树之间，阴森异常。冬至，冬至，一阵阵的阴森森的呼唤声，在这山岭大雾的东面传了过来。董志不由得转头向东面望去，天啊！只见东面离他十多米远的山丘的坟墓中，有一个面孔模糊、身穿绿色警服的男子，正在向他招手。他简直不敢相信自己的眼睛，这声音，这警察的外形，这不正是赵宁吗？不知为何，他发现赵宁模糊的脸孔似乎是一片血淋淋的。赵宁，你，你你不是已经死,死了吗？同志，替我报仇！替我报仇！同志，同志、呃！赵宁，你你他妈！别这么热情啊！那血淋淋模糊的赵宁在不停地讲着，并且怪异的就像滑雪一样，在山地上直直地向董志滑了过来，吓人之极。董志不由得转身想走，但却发现自己的双脚好像被定住了一样，一动也不能动。替我报仇！报仇！替我报仇！<笑>那滑到董志面前只有几米的赵宁发出了就像动物一样的可怕的笑声，只听得董志全身发凉。同时，他定睛一看，天啊，这血淋淋的赵宁，竟一下变成了一条全身灰黄色的巨大的恶狼，腾空跃上了半空，嗷的一声张开了血盆大口，向着董志的头猛扑了过来。啊！不，呃呃啊啊啊,啊！董志尖叫着一下子从噩梦中惊醒过来。上天保佑，好在这只是一个噩梦。他吓得整个人从座位上站了起来。足足过了几分钟之后，他才清醒过来。他发现自己全身都已经被冷汗浸湿。刚才那个梦的确是太恐怖了。不知为何，他有一种感觉，刚才这噩梦会不会是个警告呢？在警告他，这次查案会相当的危险。车子的马达声在黑夜的公路中响着，一部白色的面包车正在山林的公路上疾驰着。哎，叔，这已经第三晚了，我们也什么线索都没有。正握着方向盘驾驶车子的徐达没好气儿地对董志讲着：“我觉得说你这鬼主意不灵啊！也许那凶手早就隐藏起来避风头了。”而在他身边的董志也和他一样，穿着一身平民的便服在旁边坐着。原来董志的主意就是和徐达一起装扮成平民，然后驾驶车子在这出事的一段山林中守株待兔。以便能捉住这个公路杀手，但前两晚是一无所获，没有发现任何的目标。嘿，妈兔崽子，我跟你说，做事儿得有点耐性啊！董志笑了笑，他显然是充满了信心。哎，叔，你说会不会这凶手发现我们了？我们天天都在这出现，不会的，我们天天都是开的不同的车，穿的不同的衣服。相信我啊！我打保票，这凶手一定会露头。董志边讲着，边望出了车外。他发现车外路两旁的山林在快速的向后退去，在车头灯和路灯下显得是一片昏红昏红的，怪异非常。而四面的起伏山林在夜色中仿佛是沉睡的巨大怪兽一样，仿佛正在紧盯着他们。令他有一种莫名的恐惧感。哎，有点怪啊，叔。徐达不解的望着前方，不断后退的公路前方十分的寂静。自进入这一段出事现场的山林公路，就没再见到对面有车行驶过来，和前两天正常的车水马龙的情况是完全不同。哎，叔，你看，今儿这车怎么这么少啊？有点奇怪呀、啊，这样不更好吗？说不定这个路边杀人狂最喜欢这种氛围呢。虽然董志说的十分淡定，但他也不知为何在今晚有一种莫名的恐惧感。叔，这几晚真是有点怪了哦，我一开车进入这一段公路，就有一种奇怪的感觉，我老觉得吧，好像有人在盯着我们，又觉得吧，像是……老有车在后面跟着我们似的，老是搞得我莫名的总是看后视镜，却又看不到有什么东西在跟着我们，真他妈奇怪。这几天我还老睡觉做噩梦，总有种不祥的预感。我还在我第二个子弹夹里涂了点黑狗血和那个符咒水呢，以防万一吧。咱们，徐达边讲边发现，在前方转弯公路的两边山岭上，正大片大片的有浓雾。缓缓地从山上飘到下面的公路上，他不由自主地踩了刹车，降下了速度，让车子慢速地进入到这大雾连天的公路之中。这只是你的心理感觉，这他妈就证明你心理素质太差劲，太嫩了，知道吗？好好学学，化压力为动力。我不是跟你吹牛，我一向是压力越大，工作就越厉害，知道吗，达子？你他妈太胆小了啊！世界上哪他妈有鬼呀、啊？怕死还干这个？呵呵董志居然还笑了起来。当车子进入到浓雾之中时，两边的山林和前面的路都已经变得模糊起来。在大雾之中，一切的景色都变得不那么清晰了。那浓雾就像无边无际的大海一样。把车和人都淹没在了一片白色的世界当中。今、就、儿、是、他妈怎么这么大的雾啊？董志不由得皱起眉来。不知道呢，这臭雾真是还他妈这么浓。前面的白雾中忽然传来了一阵的车声，不知为何，董志和徐达发觉这阵阵的车声听上去竟然令人有一种莫名的头晕感。十分的不舒服，不待二人反应过来，一部黑色的面包车竟然唰的一声从对面的白雾中冲了出来，向着二人的车子就撞了过来。哎呦，不好！哎呦，徐达不由得尖叫道，本能的用手急打方向盘，但已经太迟了，连董志也是不由得大叫：“哎呦，糟糕了！”说时迟，哪时快！这黑色的面包车已直直地撞向二人的车头。同时，他们两个人看到这黑色的面包车，那车窗里竟是一片漆黑，什么人都没有。一股吓人的可怕气息已经从这黑色的奇怪车里向他们直涌过来。好了，今儿的故事咱们先讲到这儿。到底这车撞没撞上他们？到底后面会怎么样呢？咱们下回啊接着说。我是主播九黎香柳，那咱们下集再见。